0: Es mi casa.
1: Mi espacio.
0: Es mi vida. Somos más humanos. Somos Fux.
1: Mi podcast. Mi casa. Porque el vínculo se escucha.
0: Un podcast de la Oficina de Seguimiento al Egresado.
1: Bienvenidos a este, nuestro tercer capítulo. Nosotros somos Jason y Paula de la Oficina de Seguimiento al Egresado. Y estamos en nuestro tercer capítulo de mi podcast. Mi casa. Un podcast donde queremos manifestarlo o mostrar mejor lo más humano de nuestros egresados. En esta oportunidad queremos hacer mención y conmemorar en el mes de la mujer a esas mujeres egresadas porque sabemos que son valientes, inteligentes, fuertes, apasionadas y que en definitiva pues, son la combinación perfecta entre el amor y la tenacidad que tienen. Y por eso queremos enviarle un saludo a todas las mujeres, pero en especial a nuestras egresadas que son parte de nuestra familia FUX.
0: Así es, Jason. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, orgullosamente egresada a FUX. Uno de los programas Psicología en el año 2018 y dos en Especialización en Docencia Universitaria en el año 2019. Sabemos que actualmente se encuentra realizando un Magister en Epidemiología en la Fundación Andina. También uno de sus mayores logros en la FUX puede lograr junto con su grupo de trabajo tener el mejor trabajo de grado o como le conocemos, tesis laureada. Entonces queremos darle la bienvenida a Naira Alejandra Cárdenas, ¿cómo estás? Hola, bien, muchísimas gracias, muy contenta por la invitación. Bueno, nos alegra muchísimo tenerte acá, que nos hayas dado el espacio y que seas partícipe en esta tercera entrega de nuestro podcast de la oficina de seguimiento al Egresado. Vamos a empezar a hablar, Naira, de un breve recorrido por tu trayectoria profesional y para eso, pues, nos es inevitable hablar de el alma mater. Entonces queremos saber qué significa para ti la FUX.
2: Para mí la FUX tiene un significado muy especial porque fue la institución que me dio la oportunidad de poder estudiar, que me apoyó, que me acompañó, que siempre creyó en mí yo inicié mi programa de psicología en el año 2014 cuando yo tomo la decisión yo inicio pues con un préstamo por parte del banco y a partir del segundo semestre yo ingreso al programa de Sembrando Futuro por parte del área de bienestar fue una experiencia muy bonita muy enriquecedora y algo que me ayudó por supuesto a continuar con mis estudios y estoy profundamente agradecida con mi institución, con mi, mi alma mater yo amo la FUX fue la mejor experiencia que yo pude haber tenido la mejor institución que pude haber elegido. Realmente amo la universidad, amo el programa de psicología, mi carrera. Realmente para mí la FUCS es una institución a la que yo me siento profundamente agradecida por las oportunidades que me brindó, por la confianza, por el apoyo. Siempre me sentí respaldada y acogida y realmente siento que fue mi casa durante mucho tiempo y que es mi casa todavía en este momento como egresada, lo siento como de San José mi escuela, mi casa y realmente me siento muy contenta, muy agradecida y muy, muy feliz eh, de haber sido parte de esta institución y pues de continuar el vínculo como, como egresada en este momento.
0: Claro que sí, las puertas de la FUC siempre estarán abiertas para ti Acá el vínculo continúa Adicional de eso sabemos que mientras hiciste tu carrera Tuviste paso por otras instituciones como el IDPRON, el Cecil CECILREDI, la Fundación Sentires, entre otros así que queremos que nos cuentes de cada uno de estos lugares cómo fue tu paso por ahí cuéntanos brevemente un poquito de cada uno de ellos
2: ok, eh, yo inicio en este proceso por diferentes programas de voluntariado el voluntariado es algo que a mí siempre me ha gustado y siempre he estado como voluntaria en diferentes instituciones, durante mi carrera mi primera experiencia realmente como voluntaria fue en Fundación Proyecto Diversa, fue mi primera experiencia formal de voluntariado allí apoyé diferentes programas estaba en el Diverparche, estuve con un proyecto de, de biblioteca, lectoescritura y fue una experiencia muy bonita, creo que fue la primera gran experiencia que tuve eh, formal en el programa en una institución y algo que pues me marcó mucho posteriormente cuando yo finalizo, yo inicié mi proceso de prácticas pues por temas de, de horario y demás, me quedaba un poco difícil, yo empecé mi proceso como voluntaria también en IDIPRON, yo trabajaba con población consumidora de sustancias psicoactivas y allí estuve por dos años también vinculada a esta institución, apoyando los diferentes programas psicosociales, estuve con Secretaría de Integración Social estuve trabajando un tiempo también en un jardín con la Secretaría de Integración Social y pues que fue algo también pues muy, muy significativo y que me ayudó a orientarme un poco en lo que quería y lo que, lo que me gustaba. Me gusta mucho la parte educativa, me gusta la labor social. Posteriormente estuve también como voluntaria en Fundación María José apoyando la parte administrativa y psicosocial ocasionalmente, en los diferentes eventos. Estuve ya cuando me graduó de la universidad tuve esta oportunidad de trabajar en un colegio en el gimnasio Cecil Redi fue mi primera experiencia laboral formal y aquí estuve un año trabajando como psicoorientadora y pues apoyando diferentes procesos de la institución. Cuando yo finalizo, trabajé dos meses en, en un proyecto con Secretaría de Integración Social en un jardín infantil y pues posteriormente completó este periodo de tiempo y tuve la oportunidad de vincularme ya eh, laboralmente a la, a la institución, eh, a, a la universidad, eh, que fue la CUN, la Corporación Unificada Nacional de
1: Educación Superior. Así es, Naira. Y Naira menciona algo supremamente importante, es el tema del de voluntariado, ¿cierto? Que a ella, en principio, le abrió muchas puertas porque también empezó a formarse también como profesional, pero también como profesor en el área comunitaria, ¿cierto? Entonces, es eh, importante mencionar el tema de los voluntariados. Y aquí yo quiero hacer una cuña importante y es que desde el programa de psicología, que hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencia de Educación, están en este momento lanzando un voluntariado. El voluntariado se llama Soy Común y Dar, que y hace parte también de pues, todo el tema de salud mental, así que invitamos a todas las personas que están escuchando este podcast y sobre todo a los egresados del programa de psicología a que se unan un y hagan parte de este voluntariado. Naira mencionaba recién que hizo parte de la cumbre ya como lo mencionó Paula en su presentación, pues hizo nuestra especialización en docencia universitaria, especialización que tenemos ya hace bastantes años y donde muchos de nuestros egresados pasan pues su doble titulación aquí o su segundo programa académico con la FUCS en docencia universitaria y trabajó en la CUN como docente, además recibió algunos premios y quiero, Naira, que me cuentes, ¿Cómo fue esa experiencia como docente? Porque además te cogió el tema de la virtualidad, el tema de la pandemia, entonces tocó sobre la marcha no solo aprender a ser docente, sino reinventarte en pedagogías, supongo. Entonces, pues no sé, cuéntame un poco cómo fue esa experiencia
2: cuando yo finalizo mi formación como especialista en docencia universitaria en la FUCS, yo duré un mes buscando trabajo, en ese momento pues les comentaba yo estaba eh, con secretaría pero mi contrato estaba próximo a finalizar, por cosas de la vida una de las docentes que fue mi docente en la especialización entró a trabajar en la CUN y ella era la directora del programa, en un momento uno de los docentes renuncia de la institución de la CUN y ella me llama, entonces yo inicio pues el proceso, todo el proceso de selección, empiezo a con ella, ve mi perfil, eh, algo que pues destaco mucho y que quiero resaltar también es eh, el cómo nosotros desde el programa vamos abriéndonos puertas y haciendo camino. Entonces ella conocía mi trabajo como estudiante de la especialización, me dijo en un momento que confiaba en mí, que le gustaba que, y que quería trabajar conmigo. Yo empiezo el proceso, eh, ya inicio como docente en la CUN, empecé como docente a tiempo completo en el programa de administración de servicios de salud dictando asignaturas pues relacionadas con mi formación en psicología y todo lo relacionado con salud y eh, aquí yo empiezo a manejar el programa de permanencia estudiantil acá yo empiezo con los programas de acompañamiento al estudiante haciendo seguimientos, es algo que también eh, pues marcó mucho mi experiencia y este acercamiento ya desde el otro rol ya como docente fue algo tengo que decir que un poco duro y difícil en cuanto a que eh, realmente implica otras cosas, eh, demanda otro tipo de, de, de responsabilidades, de asumir un rol diferente, y arranco con, con permanencia estudiantil. Acá, eh, mi contrato inicial era por cuatro meses, con posibilidad de renovarse según mi desempeño. Ese semestre, pues, afortunadamente me fue muy bien. Creo que, eh, ah, bueno, estuve apoyando también con todo el proceso de renovación de registro calificado, aprendí de procesos de calidad. Fue algo muy bonito también y muy enriquecedor. El siguiente semestre, ya me renuevo mi contrato inicio ya con un contrato anual y empiezo a asumir otras responsabilidades entonces ya empecé eh, liderando el proceso de prácticas empresariales con los chicos, igual fue un reto gigante porque ya es empezar a entablar pues relaciones con empresas, empezar a buscar vínculos es que todo esto pues es, es, es bastante demandante y resolver diferentes situaciones que se presentaban con los estudiantes, creo que fue algo también que me formó como profesional y como persona, el mejorar mantener una comunicación asertiva, el poder dar solución a las diferentes situaciones que se presentaban con los estudiantes de prácticas, ya pues asumir otras asignaturas, bueno, eh, digamos que en todo este proceso fue complejo y realmente significó un reto muy grande para mí, pero que logré asumir y sacar adelante creo que bien. Ya posteriormente eh, empieza la pandemia y creo que también fue una de las situaciones más, más, más complejas para mí en cuanto a que eh, el programa se estaba ofertando 100% presencial. Cuando ya nos indican que vamos a pasar a la virtualidad, no contábamos con una plataforma, no contábamos con ninguna herramienta tecnológica para dar inicio. Algo que también resalto, que aprendí en la especialización, eh, teníamos una asignatura, OAS, Objetos Virtuales de Aprendizaje, donde nos enseñaban a manejar las plataformas tecnológicas, las plataformas digitales. Fue algo también que me, me sirvió un montón, porque yo nunca antes de, de, de haber aprendido esto en la especialización, yo nunca había manejado una plataforma, y pues manejábamos justamente la misma, entonces fue algo muy bonito porque creo que para todos los profes fue muy chocante esto de pasar de lo presencial al migrar a la virtualidad con todas las herramientas y con todo lo que implicaba, yo ya tenía conocimiento, entonces fue algo muy muy bonito en este momento, tuve un reconocimiento en la universidad por manejo de plataformas digitales por educación disruptiva, que es uno de los pilares de la CUN y empezar a buscar nuevas estrategias, empezar a generar nuevos recursos, plataformas cómo poder enseñar y cómo transmitir el conocimiento desde la virtualidad que significó creo que un reto para todos poder adaptar esos recursos que tú ya tenías presencial y migrar a lo virtual realmente fue, fue un reto pero eh, fue algo muy muy bonito y realmente fue una experiencia muy enriquecedora aprendí muchas herramientas pude poner en práctica muchas otras cosas también que me dio la universidad que me dio la fucs y realmente fue algo muy, muy 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 bonito que logré sacar adelante y pues eh, aprender muchísimo de este proceso también
1: Habla muy bien también del perfil de nuestros egresados, eh, es capaz también de adaptarse a las circunstancias y además que en psicología pues nosotros tenemos algo muy claro y es que el programa eh, pues es totalmente clínico pero también nos damos cuenta que nuestros egresados son capaces de desempeñarse en temas hasta administrativos, como lo mencionó Naira, en temas de calidad, así que digo que nuestro programa es muy completo, tanto el de psicología como el de docencia universitaria. Y hablemos un poco, Naira, de esa maestría que estás cursando en epidemiología, porque epidemiología es desde cuando ese gusto por la investigación y por todo el tema de epidemiología clínica. Bueno,
2: el gusto por la investigación. Sí, creo que viene desde que inicié mi programa de psicología. Yo estuve en un semillero de investigación desde quinto semestre. Yo igual tenía claro que quería hacer la especialización, no lo quise tomar como opción de grado porque igualmente quería sacar mi tesis, y sacar mi proyecto. La investigación es algo que me ha apasionado desde siempre y yo quería ser parte del semillero. Me enamoré de la investigación, me gusta mucho realmente y disfruto mucho de la academia. Ya cuando yo empiezo pues con todo este proceso, yo fui monitora del laboratorio de psicología, estuve como en diferentes eh, procesos acá de, del programa y pues me fui enganchando cada vez más cuando ya yo inicio mi práctica eh, clínica creo que fue algo también que, que me marcó mucho mi, mi experiencia me doy cuenta que de pronto pues no, no es mi fuerte, o no me gusta tanto le, el área clínica, pero el siguiente semestre inicio mi proceso en salud que es algo también pues muy bonito de la FUX de, de poder explorar ¿no? diferentes áreas en salud me enamoré de la psicología de la salud, me encantaba mucho disfrutar Disfruté muchísimo esta práctica, fue algo que a mí que me gustó mucho la experiencia, aprendí un montón. Y me gustaba mucho la psicología de la salud. Yo quería algo en lo que pudiera combinar las cosas que yo más amaba, que era la psicología, por supuesto, la salud y la educación, todo el campo investigativo. Empecé a explorar diferentes opciones, encontré esta maestría, la tomé en el área andina por la flexibilidad que me brindaba en cuanto a los horarios. Eh, estoy estudiando en este momento 100% virtual. Me gustaba mucho, quería algo que me ayudara primero a crecer profesionalmente dentro de mi trabajo, formarme en algo que realmente me, me gustara y me apasionara era la salud y siento que es la oportunidad de poder tener todas las, las áreas que más me apasionan, que son salud, educación y pues a nivel comunitario, eh, la investigación, entonces creo que fue la, la mejor opción.
1: Bueno, Naira, ¿no? Súper bien, súper bien. Nos alegra mucho que nuestros egresados pues se sigan formando y sigan buscando algo más cierto de educarse y de seguir formando y de desarrollarse también como profesional. Ya hablamos un poco de la vida profesional de Naira, de lo que ha hecho, de lo que ha estudiado. Vamos a hablar un poquito más de la actualidad. Porque sabemos y algo que nos llama mucho la atención es que actualmente estás en Estados Unidos. Lo hablábamos antes de grabar este podcast y me decías que vas bien, pero quiero que le cuentes a todas las personas que nos están escuchando qué tal ha sido tu experiencia allá, dónde estás, qué estás haciendo, sé que estás estudiando inglés y demás, así que bueno, nada, cuéntanos un poquito sobre qué haces por allá en el norte del continente.
2: Bueno, yo tomé la decisión el año pasado de viajar, de vivir esta experiencia. Yo estuve buscando diferentes eh, opciones y encontré esta. Me vine a trabajar a Estados Unidos como Uber. Bueno, Es, es similar a, a una niñera porque quería tener la oportunidad de eh, tener esta experiencia y este intercambio cultural. Yo viajé el 4 de febrero de este año y empecé mi, mi proceso acá en Estados Unidos. Yo estoy en este momento en Portland, estoy en Oregón y ya llevo ya voy a cumplir dos meses eh, en este programa al mismo tiempo ya inicié mis clases de inglés creo que era pues uno de los objetivos que yo quería lograr con este intercambio y es mejorar mi inglés me ha ido muy bien con esto realmente es mucho más fácil porque siento que de pronto la academia ofrece muchas opciones, muchas ventajas muchas facilidades, pero el aprender también en un contexto natural donde el 100% del tiempo tengo que estar hablando en inglés, donde con los niños yo cuido en este momento dos niños, todo el tiempo tengo que estar hablando en inglés con los papás tengo que hablar inglés, hasta para comerme una hamburguesa tengo que pedirla en inglés, entonces todo el tiempo estás escuchando y hablando en inglés constantemente entonces es algo que te ayuda, estoy actualmente finalizando mi maestría, ya estoy en mi último semestre, entonces también pues este eh, espacio ¿no? de, de poder continuar con mi programa con mi formación, de poder tener esta experiencia de intercambio, de empezar a estudiar y a fortalecer el segundo, la, el segundo idioma que pues es algo que eh, también te abre muchas puertas
0: en la FUX somos vocación, humanización, calidad, egresado. ¿Qué te hace más humano? Efectivamente, una de las cosas que más nos destaca es ser humanos. Por eso queremos saber un poquito más de ti. Ya estábamos hablando del actual, pero vamos a irnos literal a tu nacimiento. Entonces queremos saber quién es Naira, de dónde vienes, quiénes son las personas más importantes en tu vida, algo que nos quieras contar de tu infancia. Bueno, cuéntanos todo.
2: Yo nací en la ciudad de Bogotá en diciembre del 96 viví casi toda mi vida con mi mamá, pues mi mamá es madre soltera yo nunca conocí, bueno, lo conocí mucho tiempo después, pero nunca tuve un contacto cercano con mi papá, casi que toda mi vida fuimos mi mamá y yo, únicamente mi, mi círculo familiar, yo un tiempo viví también con mi abuela, mis tías, mi primo que en este momento tiene siete años y pues siempre habíamos sido los seis. siento que yo soy una persona muy activa he estado en muchas actividades siempre y eso es algo que, que siempre tengo y que nunca perdí. Desde el colegio yo he estado en todos los grupos deportivos, en música, en teatro, eh, que también estuve por mucho tiempo en, en la FUCS, en teatro y en, en los grupos de música. Me encanta dibujar, me encanta pintar. Eh, soy muy buena en manualidades en general en, en todo esto. Yo estudié toda mi primaria y bachillerato en un colegio femenino, en un colegio religioso, entonces creo que pues también esto marcó mucho mi gusto por la labor social y nosotros recuerdo mucho siempre en el mes de septiembre celebrábamos algo que se llamaba la fiesta de la gratitud, era básicamente eh, labores sociales donde recolectábamos juguetes, ropa, regalos para llevar a diferentes zonas del país, en zonas vulnerables y pues yo siempre acompañaba a estas brigadas cada año en diciembre yo me iba para algún pueblo, algún municipio, algún lugar a celebrar la Navidad. Me gustaba mucho, sigo todavía vinculada a todos estos programas, reuniones y pues ahora por todo el tema de la pandemia de forma virtual, pero pues es algo que siempre mantenía. Digamos que mi, mi, mi círculo cercano y personas significativas, mi mamá, creo que mi mamá ha sido y es todo para mí en, en este momento. Mi abuela, el, el año pasado mi abuela falleció y pues fue un proceso realmente complejo porque yo creo que la única Nieta que siempre había estado, pues bueno, antes de mi primo, pero durante muchos años mi abuela fue una figura significativa y muy importante para mí. Amigas, yo inicié mi proceso como poder, por ejemplo, con Lice. Lice es una gran amiga, psicóloga también, que conocí en la universidad y que me ayudó ¿no? en todo este proceso, que me estuvo orientando también. Que en este momento ella está viviendo la misma experiencia, está en otro estado y que eh, siempre estuvo ahí. Eh, para apoyarme, que fortalecimos la amistad eh, muchísimo en los últimos años, la última práctica creo que pues fue más, nos, nos hicimos muy cercanas y en este momento estamos viviendo la, la misma experiencia, eh, nos vamos a ver incluso el próximo mes, entonces eh, ha sido también, ya, ya tenemos planes de viajes, es una persona muy significativa eh, en mi vida, compartimos muchos gustos, entonces creo que pues también es parte de mi, de mi
0: red. Bueno, súper, qué bonito esa experiencia que nos cuentas, Naira, eh, pues de corazón lamentamos lo de tu abuelita, igual sabemos que estaría súper orgullosa, así como todas las personas de tu círculo cercano que mencionas. En mi podcast Mi Casa nos encanta compartir vivencias con nuestros invitados, así que tenemos unos mensajes para ti y queremos empezar con una voz que te va a ser muy conocida. Eh, que nos va a contar un poquito de qué significas tú para esa persona, entonces eh, vamos con esa intervención.
3: Hola mi amor, quería decirte que todos los días de mi vida al despertar lo primero que hago es pensar en ti, me gusta iniciar con una sonrisa que me dure todo el día, quiero que sepas que que Estoy muy orgullosa de la gran mujer que eres, estoy también muy feliz de, de ver que has logrado cumplir casi todos tus sueños. Le pido a Dios que te bendiga, que te proteja siempre, que sigas cumpliendo todas tus metas.
1: Voz conocida, ¿no? Creo que reconoces esa <risa> voz.
0: Acabamos de escuchar a la señora Rocío, cuéntanos sobre ella. Es mi mamá. <risa> mi mamá creo que ha sido...
2: Y es todavía la parte más importante para mí La amo profundamente Ha sido un apoyo durante toda mi vida En cada etapa de mi vida Como ya lo, bueno, lo mencioné En un momento ella es madre soltera mi mamá me tuvo muy joven eh, Ella pues eh, estaba, No había terminado en ese momento Su colegio eh, Tuvo que validar el bachillerato Empezar a trabajar en lo que fuera Para poder salir, a, para poder sacarme adelante Es una persona a la que yo admiro Profundamente porque es muy luchadora y siempre a pesar de las dificultades, a pesar de todas las situaciones, ha estado conmigo, ha estado para mí, me ha acompañado, me ha apoyado siempre en cada etapa de mi vida. En este momento sé que pues yo soy hija única, para ella no es fácil. <risa> Eh, todo este proceso Que yo me haya ido eh, Pero pues al mismo tiempo estuvo conmigo Ella me acompañó el día que yo viajé al aeropuerto mmm, Llorando pues oh, eh, Por supuesto pues, Un mar de lágrimas en ese momento Y fue, fue duro Realmente para ella Porque pues es la primera vez que nos separamos En el grado mi mamá fue la única Que estuvo ese día pues Durante toda mi, mi carrera Costeó toda mi, mi universidad Me alegra mucho escuchar eso Y me emociona mucho realmente escuchar bueno, eso.
1: Pero yo quiero, yo quiero seguir escuchando a la señora Rocío. Y creo que nos dio una, una anécdota, Paula.
3: Hoy recuerdo la primera vez que fuimos a acampar generalmente se hace en tierra fría y nosotras lo hicimos en tierra caliente en Carmen de apicana pues no fue una experiencia tan grata por el calor, por la incomodidad de las carpas, por los mosquitos entonces fue pues una noche un poquito complicada pero igual lo importante es que estábamos juntas y que a pesar de todo eso la pasamos bien, después terminamos yéndonos a, a un hotel en Melgar. pero pues fue mm, bonito y mm, tener pues una nueva experiencia, una experiencia diferente
1: bueno, Naira, cuéntanos tu lado de la versión de ese viaje a acampar tierra caliente, por favor. ¿Qué pasó? Sí,
2: bueno, mi versión es que nosotras yo nunca había ido a acampar y yo estaba loca por irme a acampar. Entonces yo siempre le dije a mi mamá, vámonos a acampar, vámonos a acampar. Y estuvimos mirando opciones. Mi mamá no le gusta el clima frío y ella siempre que nos vamos de viaje quiere ir a... a sí, generalmente no sé, nos vamos a melgar, a girar todo, a cualquier zona caliente, pero a mí no me gusta. Entonces ahí chocamos mucho. Yo quería y estaba loca por irme a acampar. Empezamos a buscar opciones y había una opción para acampar y pues en un clima que ella quería era eh, en, en Carmen de Apicalá. Yo nunca me imaginé, la verdad. Que era, era difícil realmente por el clima mmm, decidimos irnos a acampar allá y estuvimos ahí, en, alquilamos la, la carpa ese día ese día fue, ten, pues fue, fue, fue difícil porque llovió la carpa se mojó, yo nunca había armado una carpa bueno, eso fue una, una experiencia bien, bien particular, no teníamos pues la privacidad de para podernos bañar y en la noche pues fue súper incómodo porque recuerdo estábamos súper pues el calor, estábamos sudando la, las duchas eran abiertas eso fue realmente, fue duro Sí, mosquitos por todas partes con la lluvia se incrementaron por mil, no teníamos luz no teníamos dónde cargar el celular o sea, creo que ambas estábamos muy estresadas también pero pues fue, no sé, diferente y tenemos la anécdota entonces ya pues sí, al otro día dijimos como no, ya no nos aguantamos otra noche acabamos para Melgar un, pagamos un, un hotel esta noche porque ya yo necesito, las dos necesitábamos bañarnos, cambiarnos, eh, sí fue bien 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 particular
1: Sabemos nosotros que el amor y la familia pues, son aspectos muy importantes para, para nuestras vidas. En este caso, pues, tu mamá hace parte de, de tu núcleo más cercano, pero los amigos también. Y a lo largo de los años, pues hay amigos que se convierten en familia. Tú nombrabas a Lisette, tenemos también por ahí, conocemos a Diana Flores, a Luisa Robles, a Alejandra Contreras, eh, una profe que es Ginette Preciado, que también es muy cercana a ti. Y a propósito de todos esos amigos, tú mencionabas, que hay una amiga que se llama Liset que está en otro estado, que ya han tenido conversaciones, que seguramente se van a ver. Y lo primero que quiero decirte es: esperamos que se pueda encontrar y esperamos ver la foto de nuestras egresadas de psicología en Estados Unidos. Pero además, queremos invitar a Liset para que nos cuente cómo se conocieron.
4: Hola a todos eh, Bueno, les cuento que yo conocí a Naira en la universidad Estudiando psicología Yo iba un semestre más arriba que ella Y ella comenzó a adelantar materias Yo de pronto en ese momento como que no compartíamos mucho Pero pues yo sabía quién era Y me acuerdo, desde la primera vez que la vi Dije como, uy, como que ella es medio nerdita Como muy inteligente por ahí Ya luego en los últimos semestres Coincidimos en el mismo lugar de práctica En las mismas clases Entonces, pues claro, ya empezamos a hablar más a conocernos, empezamos a formar como un grupo y ahí fue como se formó nuestra amistad. Después de la graduación seguimos por supuesto saliendo, hablando, compartiendo y así entonces como ha venido esta amistad ya, así yo creo que unos 3, 4 años, ha sido muy lindo.
1: Ahí está Lisette, Naira, bueno, cuéntanos un poquito acerca de esta relación y cómo se conocieron. Bueno, eh,
2: como, como le dijo Lisette, que una de las cosas que ella siempre me recalcó fue que cuando nosotras empezamos a hablar digamos que la primera vez que nos vimos eh, recuerdo mucho, yo estaba en quinta, ya estaba en sexto y fue en la clase de psicología educativa esa es la primera clase que yo tengo presente que la vi porque yo adelanté la materia como lo dijo ella, ella siempre me ha dicho y siempre me ha recalcado el hecho de que siempre sintió que yo era muy nerda y me decía que usted era la ñoña del grupo por eso yo no le agradé tanto en ese momento nosotros simplemente pues nos conocíamos de vista sabíamos que estábamos en la misma clase pero pues hasta ahí, yo seguí igual con otra gran amiga, con Diana, las dos siempre adelantábamos asignaturas y pues coincidíamos en muchos espacios. Ya al finalizar quedamos en la misma práctica, entonces las dos empezamos en San José Infantil, estábamos en servicios diferentes, pero coincidíamos en todas las materias. Ahí empezamos a hablar, empezamos a ser mucho más cercanas en ese momento, empezamos a salir la, la primera vez, me acuerdo mucho que ella fue, fue molestando, era un viernes, y dijo, vamos a ir a tomar, y yo le dije como sí, de una, entonces ella se sorprendió mucho, y, y es una anécdota bien curiosa que... Después ella me dijo que, ella me lo dijo molestando en ese momento porque nunca pensó que yo fuera a ir a tomar, se sorprendió mucho de que yo le hubiera dicho que sí, <ríe> ahí empezamos a hablar ese día y continuamos hablando ya tuvimos la, la oportunidad pues de, de conocernos mucho más el año pasado más o menos en febrero marzo eh, Lizeth me cuenta que eh, no va a continuar trabajando en la universidad porque pues tiene la oportunidad de irse como peor en, en Estados Unidos yo no tenía conocimiento de que ella estaba en ese proceso porque ella siempre lo hizo eh, sola y pues no nos dijo sino que hasta que ya era un hecho que se iba, no quiso compartirlo con nadie cuando ella nos dice eh, pues bueno la despedida en ese momento nosotras viajamos a San Andrés con otro grupo de amigas para hacerle también la, la despedida Y pues algo que veníamos planeando también Y ella me empieza a contar acerca del proceso, de la familia, de cómo iba, de cómo empezó todo esto Y acá es que yo tomo la decisión de, bueno, suena, como, suena, suena interesante, suena chévere, eh, vamos a hacerlo Y eh, yo empiezo mi proceso una vez ella viaja entonces nunca perdimos el contacto, eh, todavía seguimos hablando, cuando yo llegué y ella siempre me estuvo acompañando en, en el proceso, en este momento pues ya el, en mayo ya tenemos nuestra primera salida, vamos a viajar a Disney, entonces eh, ya tenemos todo comprado, es, nos, nos vamos a ver después de uf, como seis siete meses que no nos hemos visto desde que ella viajó, esto va a ser la, eh, el reencuentro eh, en Disney y estamos pues ahorita programando todo para, para irnos
1: a California. Bueno, Entonces... pero qué mejor manera de reencontrarse <risa> con una amiga del pasado.
0: <risa> ya quisiera Desde. yo reencontrarme así, amigos. Sí. <risa> bueno, Alejandra, eh, nos estabas hablando de la anécdota del viernes de la cerveza y Lise también nos contó de una anécdota o de un momento que tenía contigo muy bonito y muy especial, así que vamos a escuchar
4: una. De las anécdotas que recuerdo muy marcadas en mi mente es cuando dos años después de habernos graduado decidimos hacer un viaje todo como el grupo de, de las que nos habíamos graduado casi todas hicimos un viaje entonces era como nuestro primer viaje ya profesionales de que nosotros mismas no le estamos pagando con nuestros trabajos y recuerdo en ese viaje estar sentada con aire a las dos olas viendo todo el mar en una playa y hablando de cómo nos veíamos hace unos años atrás y cómo estábamos en ese momento, disfrutando ese momento que la vida nos estaba dando nosotras con todo el esfuerzo que habíamos hecho y pues vernos de, desde universitarias a profesionales disfrutando ese momento y cuáles eran los proyectos que teníamos en ese momento para nuestro futuro y lo que estábamos viviendo en ese momento es una de las anécdotas que, de los momentos que tengo marcados en mi mente que viví con ella porque éramos ahí estábamos eh, pasándola muy bien todo eso gracias a todo el tiempo y todo el camino que habíamos vivido atrás
1: Bueno, parecen conectadas Estén conectadas porque eh, justamente Naira nos, nos contaba sobre eso y lo importante que fue también ese momento para que pudiesen tomar decisiones a futuro.
0: No, no es tenis de mesa, son preguntas.
1: Llegamos a una sección bastante interesante que se llama Ping Pong. Tu mayor inspiración? Mi mamá. ¿Canción favorita?
2: Gonna be okay. ¿Con qué palabra te describes? Persistente.
1: ¿Cuál fue la asignatura que más te gustó
0: mientras estabas en la FUX? Psicología educativa. Un docente. Eh, Nidia. Si no hubieras sido psicóloga, ¿qué serías? Terapeuta ocupacional. ¿Qué color te define? Morado. Película favorita. Toy Story. <risa> Momento favorito del día. Ir al parque. ¿Quién es la persona que más recuerdas de la FUX? María Fernanda. Describe a la FUX en una palabra: entrega y dedicación.
1: Bueno, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Aira. Esas eran nuestras palabras del pong. ¿Te acuerdas cuando? Recuerdos Fox.
0: Queremos que nos cuentes sobre algún momento que hayas pasado y recuerdes mucho de la FUX, un momento que se haya quedado en ti. Bueno, yo tengo una anécdota
2: bien curiosa que tuve en la FUX, que fue con el grupo de teatro. Yo empecé por diferentes circunstancias, un proceso de acompañamiento emocional en la universidad con María Fernanda, en ese momento ella estaba como orientadora, tuve un proceso muy bonito con ella, por eso también pues, es una persona que recuerdo con mucho cariño y que aprecio muchísimo, y una de las tareas que yo tenía como parte de mi proceso de psicología Era empezar el grupo de teatro Pues siempre me había gustado Pero digamos que nunca había tenido el interés De ver cómo era en la Fux. Empecé en octavo semestre Y me encantó Una vez que nosotros teníamos una función De una obra que estábamos montando Caricias de Sergio Belbel Y en una de las escenas Era una escena donde el chico Tenía que golpearme Estimulaba a golpearme que yo me tiraba el piso bueno. En ese momento cuando mi compañero Era un compañero de instrumentación quirúrgica Él me manda la cachetada Él me pega de verdad Sin culpa por supuesto Pero él me alcanza a golpear y yo siempre he sido muy sensible como en la, a, mí, a mí constantemente pues eh, me sangra mucho la nariz y en ese momento él no me pega fuerte pero pues si sí me alcanza a tocar me golpea y se me viene la sangre en plena función, yo en ese momento claro pues la, eh, recuerdo mucho que estaba un grupo de instrumentación quirúrgica viendo la obra de teatro, se alcanzan a escuchar algunos comentarios y varias personas comentaban como oye es de verdad Al alcancé a escuchar un comentario que decían como gusta, chéveres los efectos especiales El
1: mismo sí,
2: fue mágico, fue divertido porque realmente pues yo no sabía qué hacer yo buscaba entre el público a la profesora de, de, de no sé qué hacer en este momento porque yo no dejaba de sangrar y una docente, recuerdo el programa de enfermería me vio y me dice como que la sangre es de verdad yo le digo sí y me pasa papel en ese momento pues todos se dan cuenta que, que era de verdad, que estaba sangrando de verdad continuamos la obra, al finalizar la última escena yo tenía que golpear al compañero que hacía de mi pareja y, en el
1: desquite.
2: <ríe> y yo tenía un cuchillo que tenía que amenazar no, no <ríe> hacer toda la, todo el teatro de, del cuchillo, claro, el piso estaba lleno de mi sangre. él cuando cae cae encima de la sangre y cuando se levanta después de que yo le hice pues la, la simulación del cuchillo, claro, él se levanta y tiene toda la camiseta llena de mi sangre. entonces fue un momento muy angustiante y claro todos en el público eres como uff, en serio qué pasó claro, claro. ¿Qué? un poco angustiante para todos, pero fue muy divertido. después nosotros contando la experiencia nos reíamos y la profe me decía nunca me había pasado esto es la primera vez que sucede esto en escena, nadie sabía como qué hacer o si estaba bien como que intervengo o no intervengo que <risa> estábamos perdidos pero sí fue, fue un momento muy divertido me río mucho con, con eso y que nos reímos en el, en el grupo de teatro que fue algo que, que me marcó y que siento que me ayudó muchísimo en, en mi proceso personal
0: Bueno, y así como tú dices hay muchos momentos que se han quedado en ti y tú también te has quedado en el corazón de la FUX como lo decías al inicio y también de tus Compañeros, entonces tenemos un mensajito para ti. Mm,
4: amiga, en verdad, como siempre te lo he dicho y te lo he repetido, te admiro, te admiro enormemente. Le doy muchas gracias a la vida de haberme cruzado en tu camino. Espero que sean miles y miles de años de amistad, que sigas siendo esa mujer tan, tan empoderada, tan juiciosa. Me encanta que siempre estés dispuesta a aprender y aprender y aprender y siempre con esa nobleza que te caracteriza, eso es lo que más admiro de ti tu nobleza, tu inteligencia y por supuesto el profesionalismo con el que siempre haces las cosas, te quiero mucho
1: bueno ahí está Lisette entonces con un mensaje para nuestra invitada y estamos terminando nuestro podcast pero Naira, queremos que escuches un par de mensajes más de dos personas que te quieren mucho
3: Quería también decirte que te extraño muchísimo, que espero en algún momento volvernos a encontrar y estar juntas de nuevo. Te quiero muchísimo, mi amor. Te amo mucho. Gracias por ser el motivo de todas mis alegrías. Te amo mucho, mi amor.
5: Hola amor, hoy quería decirte lo mucho que te quiero desde que llegaste al mundo, me mostraste que el amor es infinito y que la vida contigo es una experiencia mágica. Alguna vez te dije que aunque no naciste de mi vientre, si naciste de mi corazón y lo mucho que estoy orgullosa de ti, de todo lo que tú has logrado, de la hermosa mujer que eres, no solo por fuera sino también por dentro de tus bellos sentimientos, la mejor amiga que eres mía, porque a pesar de que soy tu tu tía y tu madrina, si te siento más como una amiga, de que yo puedo confiar en ti tú en mí, eres una mujer muy hermosa y yo deseo que la vida te dé todo lo que siempre tú has soñado, que puedas lograr todo lo que te propongas y que Dios te colme de muchas bendiciones y ojalá pronto podamos tenerte nuevamente acá con nosotros para abrazarte y no te olvides que siempre, siempre vas a contar conmigo y que tú para mí eres una hija, tú sabes que mi niño y tú son lo mejor que yo tengo, te amo Muchísimo, Dios te bendiga.
1: Entonces escuchábamos a dos personas, escuchamos a la mamá de Naira, que ya Naira nos contó, pero escuchamos también el mensaje de otra persona. Ella se hace llamar tía, madrina, amiga de todo. Así que cuéntanos un poquito esta persona y el mensaje que tuvo para
2: ti? Ya es Janet, es mi tía, también mi madrina de bautizo y ella pues también ha sido una persona y es una figura muy importante para mí ella también ha estado en muchos momentos de, de mi vida y siento que mi relación con ella es como lo dice como una amiga, hay muchas cosas que de pronto pues uno no, no siempre comparte con los papás, que pues a veces con mi mamá era, era un poco difícil y, pero con mi tía era mucho más fácil el poder hablar, el poder de pronto era un poco más más, más o el hecho de que yo no fuera la hija, sí, era más flexible. Entonces es una persona muy importante para mí, yo la amo infinitamente y realmente ella también ha sido un apoyo siempre en toda mi vida, en mi proceso igual en este momento, ella siempre ha, ha estado para mí y de verdad que es un apoyo muy grande. Ella también es auxiliar de farmacia, igual que mi mamá, todos en mi casa son, están en el área de la salud y hace siete años tuvo el, el niño, mi primo, yo era hija Mónica Digamos que fui su hija durante mucho tiempo Ella no tenía hijos Entonces pues siempre fui la niña de la casa Ya hasta que nació mi primo Pero igualmente siempre he sido una hija para ella Tenemos una relación muy cercana
0: y muy bonita Bueno Naira, tenemos un último mensaje Antes de despedirnos que te lo envían con todo el cariño del mundo.
4: Hola Nan, y te quería decirte, te, te amo, te siempre me, me apoyas y me ayudas a hacer las tareas, que te extraño mucho, te vendas, te por favor, y te medidas mi pollo.
1: Ahí estaba, Samuel. <risa> sí. Bueno, lo repetiste, lo mencionaste al principio, lo mencionaste recién, y bueno, teníamos un audio de Samuel para ti. <risa>
2: Hermoso. Yo siempre en la casa le decía pollo, entonces siempre para cuando lo llamaba era mi pollo y mi pollo. <ríe> Me parece lindo que lo diga.
1: <ríe> Así es. Bueno, Naira, pues nada, queríamos terminar nuestro podcast con estos mensajes de personas, de tus amigas, de tu familia, de tu primo, bueno, el niño de la casa queríamos eh, pues que terminase con estos mensajes y más tú que estás en este momento lejos de ellos, así que queríamos que lo sintieras un poquito cerca y te agradecemos por acompañarnos, pues por estar siempre presta, por contarnos un poco de tu historia, cuéntanos tus apreciaciones finales, ¿qué te pareció?
2: Muy contenta de que me hayan tenido en cuenta para este espacio realmente que para mí es muy grato cada vez que escucho algo de la FUX, me encanta, realmente yo amo la FUX, estoy Estoy muy agradecida y muy feliz, es mi alma mater, me siento muy orgullosa de ser egresada de la FUCS, amo la universidad, siento que fue pues la mejor experiencia, la mejor institución en la que pude haber estudiado, eh, fue la mejor decisión que pude haber tomado, me encanta participar en esto y pues les agradezco muchísimo también a ustedes por haberme tenido en cuenta.
1: Bueno Naira, te invitamos básicamente a que estés muy conectada a lo que tenemos, tú nos conoces muy bien y pues mencionarte que la Fox siempre será tu casa, que están las puertas abiertas para lo que necesites, esperamos que la hayas pasado bien, así como nosotros y bueno, nos veremos entonces en una próxima oportunidad.
2: Claro que sí, muchísimas gracias
0: Bueno, igualmente invitará a Naira a todos nuestros egresados y a toda nuestra comunidad FUX a seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Egresados FUX en Instagram, en Twitter, en Facebook, allí vamos a estar subiendo contenido para nuestros egresados vamos a subir también nuestro podcast para que lo escuchen en esta tercera entrega muchas gracias a todos los que estuvieron aquí súper pendientes a Naira y a nuestros egresados que han pasado por este espacio. Esperamos tener a muchos egresados más acá en mi podcast, Mi Casa. Este es un podcast de
1: la oficina de seguimiento al egresado. Nos despedimos, pero nos volvemos a escuchar en un próximo episodio de Mi Podcast, Mi
0: Casa. Es mi casa.
1: Mi espacio.
0: Es mi vida. Somos más humanos. Somos Fux.
1: Mi podcast. Mi casa. Porque el vínculo se escucha.
0: Un podcast de la Oficina de Seguimiento al Egresado.